0: tudo bem? Estamos em mais um cast <risos> Já tá começando a Já Groselha. <risos> Gente, hoje eu tô aqui com um convidado maravilhoso, o famoso Augustinho. <risos> <risos> o famoso Elzo. Quem assistiu, sério, comenta aqui embaixo. Quem assistiu o episódio que eu gravei lá na Hora do Fogo, com o Matheus e com o Rafa, da GPM onde a galera que comentou no vídeo ganhava um tour na fábrica. Se você assistiu, se você comentar aqui de novo, além de ganhar o tour que você já ganhou, o que, que a gente pode dar, Maria? Vou perguntar para você, que o Matheus não vai querer responder. Pode algum produto. Algum produto. Imagina um esguicho, tipo assim, ó. <risos> esguicho
1: um esguicho melhor, não. não. Um esguicho do Elzo.
0: <risos> gente, comenta aqui embaixo, hashtag esguicho do Elzo. Por quê? Porque a gente está aqui com ele... Matheus Augusto Marques, porque eu não posso falar Marquesa, ele falou. Augustinho, famoso Elzo, hashtag Esquite do Elzo, hashtag Matheus GPM, seja bem-vindo. Obrigado,
1: é sempre um prazer estar com você. Já Ai. começou com muita groselha, com muita brincadeirinha. É sempre um prazer estar com você,
0: quero te matar e quero ir embora, mas é um prazer. Não, e
1: nos bastidores a gente fala, não, beleza, não apresenta como Augustinho. Ela, não, Tá bom. <risos>
0: Gente, aqui é assim, ó. Vocês lembram que já teve um episódio com o Matheus aqui, né? Vamos lá nesse episódio Sim. dá uma olhada. Tava sem graça. Nossa, o Matheus tava meio chato. Todo, todo sério. Mundo sério né? Todo mundo não, vocês. Eu, né? Toda equipe já. tá, tá. eu falei, gente, mas que chatice. Vamos na groselha, né? Vamos conversar, vamos lá. Aí você foi
1: gravar no estúdio, viu? É, foi gravar no
0: estúdio, ver que o negócio é diferente. Falei, não, então agora volta. Vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. Gente, o Matheus está aqui hoje... Pra gente conversar sobre o quê, Matheus? O que você quer conversar? Como que eu te apresento, na verdade? Matheus, além de todas as zoeiras que a gente colocou, pô, vamos lá. É um tá, cara sério, um né? Cara um cara, cara de sério, família. É. Pai de família. Pai
1: de família também, não. Que aí não vão ainda. desconfiar na minha idade.
0: Pai de pet? De... Talvez, dois. Ah, além disso. <risos> ele é meio. Ele inventa umas, umas ideias, né? Porque no último podcast ele super brindou comigo. Ai, não bebo. É. Não, não,
1: o brinde sincero. Ah,
0: é. Maior groselha. O que, que você Fiquei quer chateada. falar, Heia? Eu tô aqui
1: pra falar o que você quiser.
0: Vamos falar sobre... Eu queria inventar uma zoeira, mas... Você casando, é tá né? né? Tá bom. Vamos falar sobre hum, a importância da prevenção contra incêndio? A gente já falou.
1: Já falou. Ria, hey, a galera que projeto e que instala é com foco completamente no incêndio, certo?
0: Não entendi sua pergunta.
1: Todo mundo que faz projeto e que instala tem o um foco no incêndio. E todo mundo sabe realmente o que é o fogo? Não. Então como que a gente vai prevenir e atuar se a gente não conhece o fogo? Ó. Oh. Certo? Como que a gente vai atuar preventivamente e ativamente contra um inimigo que a gente não conhece?
0: Boa. Arte da guerra. Conheça sempre o seu inimigo.
1: Entenda. Então, tipo, eu acho que falta o conceito da galera entender o que que é o fogo.
0: Beleza. Então, primeiro papo. Vamos ir debatendo cinco assuntos pra gente falar?
1: Cinco assuntos pra gente falar, beleza. Tá, primeiro fogo. é o fogo. Segundo. Gestão de riscos em projetos. E a gestão de riscos em projetos não é olhar e falar, ah, isso pega fogo. Não é isso. A gente precisa ir além. Terceiro. Terceiro. É... Certificação de produtos nacionais.
0: Importante citar o nacional. Inclusive, hum. recentemente, a galera da Ilumac pegou a certificação, Certificou. né?
1: Quem fala que o Nacional não certifica, receba mais essa.
0: Receba. hashtag. O Res... que mais? Quarto assunto?
1: Quarto assunto.
0: Você não vai contar pra gente sobre o Matheus?
1: Pode ser, vamos falar sobre o Matheus.
0: Caraca, tô perguntando Temos aqui.
1: bastante tempo?
0: Se for que a gente tem todo o tempo do mundo.
1: Então tá liberado.
0: Renan talvez não pense assim, mas. Talvez o
1: Renan espere mais um pouquinho, né?
0: Talvez o Renan chute a gente daqui de dentro, <risos> ele não aguenta mais me ver hoje. Mas assim. E o quinto assunto você define.
1: Se não, também, a dona da festa não escolhe nada, fica chato pra mim.
0: <risos> Ué, quando eu fui lá, vocês não fizeram eu ficar falando, escolhendo? Então tá, a gente vai falar sobre fogo, gestão de risco, certificação nacional. A gente vai falar, então, sobre o Matheus. E, cara, sabe o que eu quero que você fale?
1: Quero. Eu nem <risos> quero. sei, mas eu quero.
0: <risos> sobre a parte de gestão de pessoas, barra o engajamento, porque toda vez que eu te vejo, eu falo, né, que. Boss Thiago em breve perderá Matheus, porque eu vou ter que roubar o Matheus da GTM. Tá e agora ele, ele, vai ele te
1: tá ligar. assistindo.
0: <risos> Tiago, gosto muito de você. Você pode me contratar também, a gente vai junto, hein? Contrata a Redomolin. Mas é, é muito. Eu sempre elogio muito. O seu posicionamento dentro da GPM, eu acho um... Nossa, eu, eu vejo você, me inspira muito, eu acho muito legal. Então, eu também acho bem bacana você trazer essa visão que você tem do intraempreender dentro Show. de outro CNPJ. gosto assim, Ih, ó. É tudo improvisado.
1: É tudo improvisado. É
0: agora, <risos> Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Quer começar por falar um número, Marina? Tá. Beleza, quatro. Conta sua história. Conte uma história. <risos> Olha, já <risos> começamos assim. verdade de <risos> aqui, né?
1: Bom, minha história, lá com 11 anos eu comecei a jogar futebol, e aí foi começando a dar certo, eu comecei a jogar no Santo André, no time mesmo do Santo André. De lá, com 13 anos, eu fui jogar o primeiro campeonato estadual pelo São Caetano, então saí do Santo André, fui jogar o estadual pelo São Caetano. É, de lá, eu tive uma proposta para ir para São Paulo, então eu fui embora para o São Paulo, joguei um tempo no São Paulo mesmo, futebol clube.
0: Inclusive, seu time ganhou ontem, então, né?
1: É, então, inclusive, não falta mais nada, a gente já tem tudo. Hashtag segura mais essa, né,
0: Nossa, Marina! <risos> tá bom? Hashtag tá? São Paulo.
1: Hashtag São Paulo campeão mais uma vez. E, e de lá, com 15 anos, eu voltei para o Santo André, para disputar o Campeonato Paulista Sub-17, de 15 para 16 anos. E beleza, tava tá indo tudo bem, fui bem, fui bem, fui bem Tive a primeira participação pra subir pro time profissional E no primeiro jogo, na véspera do jogo, no meu aquecimento Eu tive uma fratura de fêmur e junto com a cartilagem do labrum Então no aquecimento, assim, no, todo, todo jogo treino, era um jogo treino Então todo jogo treino, <coughs> eles colocavam lona no gol Pra não ter aquele problema de desgaste de grama, pra preservar o gramado e no aquecimento, meu pé enroscou embaixo da lona, aí eu, eu era goleiro, né? E aí eu pulei, a perna ficou, teve um deslocamento de fêmur e ruptura da cartilagem do labrum E aí, por eu ser muito novo e ser é uma cirurgia muito complexa na, na época, há uns 10 anos atrás, é, resolveram, né, entre médicos e fisioterapeutas, fazer o tratamento conservador. Então eu fui fazendo a parte de fisioterapia muito avançada, e com o tempo foi piorando a situação, né? Então o tratamento não surtiu muito efeito. Depois de um ano eu tentei voltar a jogar, eu tava me sentindo melhor, tentei voltar a jogar, e no primeiro treino eu machuquei de novo, mesmo lugar, mesma fratura. E aí realmente decidiram: tipo, ó, oh, não, tem que operar. Aí, beleza. Então, aí eu lembro que na época o Dr. Fábio e, se eu não me engano, o doutor Otávio, que eram médicos do Corinthians e do São Paulo na época, eles se juntaram para fazer essa cirurgia integrada. Porque também era muito novo para eles esse tipo de cirurgia. Então, eles não tinham esse pleno conhecimento. Tanto que teve que desenvolver cama para cirurgia, toda a parte de material. E aí a gente fez uma artroscopia. É, em 2000 e eu não lembro quando, mas eu já tinha 18 para 19 anos. quantos anos você tem? 27. Jovem ainda, né? Um baby. E aí eu fiquei, entre tratamento conservador e cirurgia, eu fiquei um ano e meio, até dois anos parado, sem jogar. E aí a idade bate, né? Bateu 18 para 19 anos, você já começa a ficar com uma idade avançada para futebol. E aí beleza, aí ainda, ainda tentei voltar a jogar é, Fui pro Rio Claro Do interior de São Paulo Fiquei mais um ano E aí tem aquelas coisas chatas Que o meio do futebol tem é, Categoria de base É muito Politicamente incorreto E aí eu acabei desgostando do futebol E fui trabalhar Comecei a trabalhar na Centauro Pode falar nome, não tem problema não né Comecei a trabalhar na Centauro como vendedor e eu sempre tive a mente engajada Sempre apaixonado pelo processo Sempre focado Tipo, meus dois primeiros meses eu já ultrapassava a meta de todo mundo Então eu era maluco por trabalho
0: Nossa, a galera devia odiar você né?
1: É, e arrumava muita intriga por causa disso
0: Imagina
1: Só que eu entrava uma hora da tarde ó, eu Entrava uma hora da tarde e saía às 11 da noite Todos os santo dia uma, uma hora da tarde eu tava lá e saía às 11 horas da noite E aí, é. tipo, eu com 19 anos Olhava e pô, eu quero estudar eu não quero isso pro resto da minha vida eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa de lá eu saí e fui trabalhar numa padaria muito famosa em Santo André que chama é Padaria Brasileira então eu fui trabalhar lá porque lá trabalhava das 6 às 2 e à noite eu conseguia fazer faculdade não tinha a menor ideia do que eu queria fazer fui pra lá no meu primeiro dia de trabalho, eu fui na produção e via o pessoal trabalhando no controle de qualidade. Então, eles pegavam os produtos, pegavam amostras e levavam para a sala de teste. Fazia teste e tal, e eu olhei e falei, nossa, isso aí é legal. No meu primeiro dia de trabalho, eu decidi que eu queria fazer a gestão da qualidade. E aí fui, me matriculei na faculdade e já comecei. Aí
0: você está tocando uma música aí enquanto tô... fala, né? <risos>
1: e não é pagode ainda.
0: Nem é pagode ainda.
1: É isso, é um assunto que eu, eu na verdade, eu não falo pra ninguém. Dá ah, uma... pré é, é né? Ele
0: faz as pessoas abrirem o coração. Fazem. É tipo família.
1: Aí eu estudei, um, era um curso de dois anos, e aí no meu... Que curso você fez? Eu fiz gestão da qualidade.
0: Nossa, não sei bem que existia isso. É,
1: é totalmente fo focado em normas ISO. Então tudo que é gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde, segurança ocupacional, uhum. gestão de alimentos, na época que eu fiz... E aí no meu terceiro semestre de curso, é, um cliente desse local que eu trabalhava tinha uma empresa de consultoria em gestão da qualidade. E todo dia ele tomava café lá e a gente conversava, até que um dia ele chegou e falou, ó, oh, tô precisando de alguém, você quer trabalhar comigo? Eu falei, mas consultoria, né? Eu tipo, não tenho experiência nenhuma, eu não conheço, eu conheço a teoria ele falou: não, mas, mas só da vontade de ter a vontade de trabalhar resolve. Inclusive, um abraço para o meu amigo Rangel, da, da Arca do Brasil, que me deu a primeira oportunidade real de, de atuar na área. Aí eu saí da, da onde eu trabalhava e fui para essa consultoria. E ali foi o divisor de águas completo da, da, da minha carreira. A primeira empresa que eu atuei dando consultoria foi a GPM. Então, o meu primeiro contato com o setor indústria. Sim. Foi o um incêndio. Então, o, o, a primeira pessoa que eu conheci fora da, da caixinha ali do varejo e foi para uma indústria foi o Thiago da GPM. lá em que dois é mil... o boss. Que é o boss. Big lá boss. em 2018. 2018. E aí a gente sempre teve uma relação muito boa. E lá na consultoria eu atendia diversos segmentos. Então, metalúrgica, segurança de alimentos, a parte de reciclagem, todos os cateiros de todos os tipos. é que mais que a gente atendia? É, segurança eu, deixa de alimentos eu
0: entendi uma coisa, Má. Você foi para uma empresa que prestava consultoria para várias empresas, Isso, e inclusive GPM.
1: Inclusive GPM. Tá. Era, a gente dava consultoria de auditorias e certificações ISO. Então, qualidade, meio ambiente, ah. segurança de alimentos, segurança ocupacional, compliance... E eu, tudo que fosse norma ISO, a gente atuava. Legal. E aí, depois de uns dois anos... E eu ia na GPM uma vez por mês. Então, todo mês eu ia fazer a auditoria de processo, entender se os procedimentos eram executados, pegar evidência, acompanhar a auditoria, acompanhar cliente. E depois de dois anos, a relação começou a ficar mais estreita. Então, de uma vez por mês, eu passei aí uma vez por semana. Aí depois de dois meses, é só uma vez por semana, eu passei aí duas vezes por semana. E aí depois de 15 dias, a gente entrou num consenso e aí eu fiquei full time GPM.
0: E hoje o Matheus vai uma vez por semana pra casa. <risos> é, e hoje eu vou
1: uma vez por semana pra casa. Inclusive, mãe, que saudade.
0: Eu tô Sim, cara, porque eu falo com ele sábado à noite, ele faz no GPM. Essa noite ele tá na GPM,
1: segunda de manhã ele tá na GPM. É, é full time lá. Tá bom. E aí, estamos lá na GPM até hoje, então eu saí de um, do futebol, passei em venda de calçado, passei em padaria, depois fui pra uma consultoria, aplicava, tipo, segurança de treinamento segurança de alimentos, é, gestão anti-suborno, gestão anti-risco, gestão anti-compliance, e aí caí no incêndio. Mas, tipo, meu primeiro contato na indústria foi com equipamento hum. de combate a incêndio. E aí eu pegava o catálogo da GPM, eu olhava e falava, caraca, que, que legal. E aí que eu comecei a pesquisar. Eu olhava, eu saía, olhava as, as caixinhas lá de abrigo, falava, nossa, olha, tem ali. Aí você começa a olhar a tubulação, você olha o Sprinkler, você fala, caraca, todo é lugar tem. E aí, entrei na GPM.
0: Quando você entrou na GPM?
1: 2019, full time 2019. <risos> Aí eu fui estudar mais a fundo. Então, aí eu passei a fazer a engenharia de gestão integrada. Então, que aí pega qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social. Terminei a pós. Pós do quê? Essa pós, de engenharia ah, de qualidade de integrada. é Comecei a engenharia mesmo, a graduação de engenharia ambiental, que eu estou cursando. Termino em 2026. Em 2026. Ao mesmo tempo eu tô fazendo a pós de gestão de, gestão de segurança contra incêndio e contra pânicos e me formei em bombeiro civil, no sábado. Então tipo, full time é a vida dedicada, pós, é, quando eu entrei na indústria o foco sempre foi o incêndio. Sempre foi qualidade, certificação, inovação e estamos cá até hoje.
0: Ô, Mar, você acredita que todo esse percurso que você fez, ele foi crucial ou ele te trouxe aprendizados para você estar onde você está hoje?
1: 100%. Principalmente quando a gente fala na parte de gestão. Eu tive gestores péssimos, inclusive se eles estiverem até ouvindo, é bom que eles ouçam. <risos> eu, eu tive eu tive gestores péssimos, He, péssimos, e eu falo a, aquela gestão mal educada. Nem sempre aquela gestão que ela te pressiona, ela é mal educada. Mas existe, existia, existe um tipo de gestão ainda ativo no mercado, que é uma gestão falha em termos de motivação. Confundem o motivacional com a ignorância, com a falta de respeito, com a falta de educação.
0: Consegue dar um exemplo? Consigo. De uma gestão com pressão educada. Sim. E uma gestão com pressão e ruim. Posso
1: usar exemplos reais meus? Pode. Posso, tá. Na época que eu vendia calçado, a gente tinha um script para seguir. Por exemplo, você tem ali 11 passos de script. E eu tinha... Script de vendas. Script de vendas. Tipo, ó, é abordagem, o desenrola, você desenrola com o cliente, oferece interdicional, leva o cliente até um outro setor, despacha por caixa, beleza. Só que aí você tinha frase por frase, que a empresa obrigava você a falar exatamente aquelas palavras, exatamente aquelas frases. Mas existem situações que não rola... Nem todas as pessoas são receptivas conforme aquele script de demanda. Então o que a gente fazia? A gente readaptava essas frases para a realidade que o cliente estava dando a oportunidade de você falar. E por exemplo, vamos supor, falava Renata, você se dirige ao outro serviço. E a gente falava, ah, ali tem roupa, ali tem camiseta, você pode se dirigir até lá. Não, tá errado. Falei, tá. Não, tá errado porque é eu que mando aqui. Não. Isso é uma gestão com falta de direcionamento. Uma gestão com muita pressão, mas uma gestão que te direciona. É eu chegar com um pedido de um cliente e falar, vou testar exemplos. Ô Lucas, o que, que a gente tem para atender esse pedido agora? Tá, mas a gente consegue atender isso hoje? Não. E se eu te der mais uma pessoa? Talvez, e se eu te der mais duas, consigo. Beleza, então vou te dar o recurso, vou te dar peça, vou te dar componente, mas eu quero isso aqui até o final da tarde, ok? Ou seja, você não dá espaço algum para a pessoa recurso. falar não tem o recurso, não tem pessoa, não tem o componente. Posso
0: cortar? Ne...
1: Pode. Claro, a casa nesse é sua, cenário, pode tudo.
0: Nesse cenário que você está falando aqui, ó a pessoa falou que não pode, e aí você manda uma pessoa, manda duas, manda três. Como saber, ou como equalizar para saber se realmente não dá porque não dá? Ou não dá porque a pessoa tá fazendo corpo mole e ela nem precisa de outra pessoa? Você tem que conhecer
1: o processo. O líder tem que conhecer 100% o processo. O líder que conhece o processo, ele não fica 100% na sala com ar-condicionado fazendo papelzinho. Tem que sujar a mãozinha lá na fábrica. Ah, meu, eu já
0: falei que eu gosto de você.
1: E até um ponto que é, a parte de gestão, por exemplo, a gente vive num, nessa semana, tá um calor absurdo aqui em São Paulo. Absurdo mesmo. E lá dentro da função a temperatura ambiente fica em torno de 40, 42 graus. E beleza, tem muita gente que não entra lá nessa época de calor. E eu faço questão de entrar lá todo dia, toda hora. Porque assim, se todo mundo que trabalha ali sofre esse tipo de ambiente, por entender. que o líder não, não pode? Nossa. Então assim, é, esses tipos de situações é, agressivos, esses ambientes agressivos, por exemplo, Fabril, o líder é o primeiro que tem que estar tá lá.
0: Cara, a liderança é por exemplo, né?
1: Se você não suporta esse processo, por que os seus liderados têm que suportar?
0: Ótimo.
1: Ah, mas tá calor, tem fumaça. Beleza. Pra eles também tem.
0: Eu acredito que isso traz uhum. aquela. igualdade.
1: Você que se equipara.
0: Não fica, ah, eu sou superior, já passei por isso, agora eu não preciso Não, vou ficar mais. na minha sala com ar-condicionado. O que? Sua sala? O que? Vai. Vai sujar Artebote. a mão de.
1: <risos> vai sujar a mãozinha de graxa.
0: Vai, vai, vai. E isso é muito assustador, mas. Porque cada vez mais a gente vê uma dificuldade muito grande em contratação, uma dificuldade muito grande em liderança e uma geração muito Nutella.
1: Completa, completa, completa.
0: E a geração que eu falo é nem é a geração mais nova, geração da minha idade mesmo. Nossa idade, da você nossa também idade, é, tem a mesma idade que eu, né? Eu fui atender um cliente, um cliente não, fui acompanhar uma vistoria do Bombeiro esses tempos e ele falou, ai, He, a gente pode testar o hidrante? Eu falei, claro, vamos lá. Tipo, abrir a caixa, comecei a montar, papapá. Daí ele falou, você puxa, eu puxei, segurei. Deleu, ele falou, cara... Por quê? Nunca vi uma engenheira ir colocar a mão na massa. O engenheiro ficou olhando. Eu falei, como assim, velho? É meu trabalho, pô. Então, eu até perguntei, eu falei, é verdade isso? Ele falou, sim. E, tipo, é um bombeiro que faz vistoria há muito tempo em Cascavel. Eu falei, gente, como pode... Tipo, como que você aprende se você não coloca a mão na massa, se você não participa do processo, se você não faz também?
1: Como você entende que a sua equipe tem possibilidade de realocar recurso para outra operação, sendo que você não conhece a operação? Você
0: não sabe qual é. O, mas corpo, é o, mo mesmo... o corpo
1: mole, ele faz parte, sim, da sua pergunta anterior.
0: Uhum.
1: Isso é fato, mas você tem o feeling se você conhecer a operação e, principalmente, se você conhecer as pessoas que trabalham com você.
0: Mas, ao mesmo tempo, o líder tem que estar tá em... Vamos né, usar esse cenário. Pô, o líder tem que estar tá participando, tem que estar tá em tudo. Tem que estar tá no onipresente, né? E quando que uh -huh. entra a parte dele delegar ou dele ir lá para a parte estratégica do negócio, se ele tem que estar tá olhando o operacional?
1: Tá. Hoje eu tenho mais dois braços que me ajudam nessa parte gerencial, estratégica, operacional. É, eu... Eu fico muito na fábrica. Eu acho que... Eu falo para a galera lá, quer se esconder de mim e sobe na minha sala. Porque eu fico 95% do tempo eu fico na fábrica. E o estar na fábrica não é executar a fábrica. O estar na fábrica é realmente delegar. Eu tenho uma pessoa hoje me ajudando muito na parte de programação de produção. Então ele que faz toda a parte de análise de pedidos que entram e realocam é, recursos de máquinas e materiais para atender esses pedidos. Tem uma pessoa full time. Na gestão da produção. Então tem uma pessoa me ajudando. Em todos os departamentos. E eu fico com suporte. Para N coisas. Por exemplo. É, precisa fazer uma troca de máquina. Porque tem um pedido muito urgente. Essa visão de entender. O momento certo de trocar a máquina. Para não gerar um custo excessivo. Com setup de máquina. Tem que partir de mim. Então essa parte de cálculo de custo. É entendida por mim. Não é uma coisa que o preparador de máquina precisa saber. Ele precisa saber executar a atividade dele com excelência. Por exemplo, ele vai preparar uma máquina. Ele tem ali um tempo de setup de meia hora. E isso é medido. Se ele fez em 40 minutos, algo saiu errado. Então, eu pego esse relatório de setup de máquina e entendo o que houve. Faltou recurso? Faltou organização? Faltou delegar ou faltou ele saber o que ele tinha que fazer? Então, essa parte de entender os indicadores de processo... Entender as etapas de produção E entender acima de tudo quais, quais são as dores dos colaboradores Para não executar a tarefa em tempo hábil Para isso eu preciso estar 100% do tempo De olho na fábrica
0: E aí até anotei aqui Me falaram, conversando Acho que ontem até o João comentou sobre isso Que o líder ele precisa estar atento A tudo que acontece, olhando tudo Mas fazendo de verdade Só a estratégia
1: Exatamente Tá bom e hey, não adianta, é, se você, você que eu falo em modo, em sentido figurado, mas se você atua dentro de um outro CNPJ e você não ama o processo, vai, Puta, embora, é minha
0: próxima pergunta.
1: vai embora e trabalha no seu CNPJ. Se você se propõe a prestar um serviço para uma empresa que designa algum tipo de recurso financeiro para ter o seu serviço, ame o processo, faça o processo e não deixe nada para trás.
0: Ele tá inspirado. Muitos cortes. Muitos quartos. Uh, Vamos de novo, Matheus? Vamos. Minha, minha cabeça até. É deu
1: porque, uma... É porque o sucesso, todo mundo quer participar. Todo mundo quer ter a glória. Olha, eu tô com prazo de entrega em dia, eu tô com a minha meta alcançada, eu tô, sei lá, com os meus projetos em, tem, em tempo recorde. Tá, mas quantos se apaixonam e querem realmente passar pelo processo? Estudar, ler norma. É, ouvir colaborador chorando, ouvir colaborador brigando, tentar entrar em consenso entre fábrica e comercial, tentar, de alguma forma, entender algum tipo de problema que a empresa tem, seja ele em processo, seja ele em algum tipo de, orga de organização. Então, vai muito além de simplesmente você ser onipresente na fábrica. É, realmente ter aquela bandeira é, estampada no peito, vestindo a camisa e... Realmente colher de dono. Se é isso que te sustenta, se é isso que sustenta vidas diretas e indiretas, você tem que dar o seu melhor. Não tem pra onde correr.
0: Minha próxima pergunta era, o que te faz abraçar a GPM e empreender dentro dela? Você já o respondeu.
1: O que me faz abraçar a GPM? Assim, é... Foi uma empresa que abriu as portas pra mim, de corpo e alma. É, a GPM abriu as portas e me deu toda a oportunidade de crescimento. E o porquê não retribuir? eu sou muito do, da gratidão. É, dificuldade, todo mundo tem em todas as empresas. Em, algum, em alguns casos, não há cor, a concordância com algumas coisas. É, existem divergências de opiniões. Mas é, é apaixonar pelo processo, Rê. É você olhar para a empresa, olhar para aquele brasão, olhar para aquelas pessoas que atuam e dependem direta e indiretamente da empresa, porque são muitas. Só pessoas diretas nós temos 180. Se a gente for contar pessoas indiretas, são mais de 500 pessoas indiretas dependentes de uma válvula, de um esguicho. E outra, além das pessoas indiretas fábrica e administrativo, tem as pessoas indiretas que vão usar esses equipamentos. Então a paixão tem que ser dobrada por aquelas pessoas que estão fabricando e por quem vai usar esse produto.
0: Tá bom. Repete sua frase. Ame o processo.
1: Ame o processo. Viva o processo e não deixe nada pra trás.
0: Tem choque. Tá em choque? Uhum. Tá Colocar é nosso terceiro podcast. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha ouvido isso. É o terceiro já, né? É o terceiro. Teve o aqui, teve o. Teve um, é, isso, na verdade
1: são quatro. É que teve um que não foi pro ar.
0: Mas então. Mas já foi quatro?
1: Foi. Lembra que a gente gravou um teste? Que então não... a gente
0: gravou um aqui, um teste Aí a gente gravou de verdade E a gente gravou nesse né, um quarto né? Caraca, verdade Não, adorei, parabéns, 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 parabéns mil vezes Ele tá inspirado Ele tá Marina, que isso
1: Você é inspiradora
0: ah.
1: Eu quero a janta pessoal Depois
0: <risos> 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 Eu prometi o café, mas você falou que tem que ir embora rápido você que é, falou então vai, que tem muita vai, coisa pra fazer. Vai ter que ter café, então. Vai ter gente. É, viu? Vamos tem que tomar um cafezinho, né? Rapidinho. A cara da Marina. Quero matar vocês. Quero ir embora, <risos> porra. Ah, Marina, a gente...
1: Encerramos o tema, Matheus? Você
0: que manda, voz. Não, acho que sim. Encerramos, né? Encerramos. Tô impressionada. Já te admirava muito. Já achava você um cara ah, incrível. Ah, e eu esqueci de
1: falar que eu namoro faz quase 11 anos, né? Pois é. Mas quase 11 anos Menor e ela... é
0: casado, na verdade, Matheus. É, só falta A que minha dúvida usar. é... Como é o nome do seu namorado? Letícia. Eu vi essa semana... O post que você fez. Letícia. Como a Letícia Olha... aguenta não te ver? Ela então, não deve te ver.
1: Não, ela me vê. Sexta Uma vez sáb... por semana. Não, sexta, sábado e domingo. Pelo menos que um pouquinho. Que horário? A hora que hora dá. Que ela tá dormindo. <risos> não, ela também trabalha direto, assim. Mas a gente sempre se vê. A gente dá é um jeito de se ver. É que assim... É...
0: Muito bem acordado, né? É.
1: A, gente, a, a, a realidade do jovem brasileiro. Se a gente quer algo, a gente tem que buscar. Então, existem alguns tipos de coisas que a gente tem que se privar. Por exemplo, a gente, num sábado, às três horas da tarde, eu vou pra um pagode ou eu vou definir a estratégia da semana? Eu preciso definir a estratégia da semana, senão segunda ninguém trabalha.
0: Você acredita...
1: Amar o processo também é deixar de fazer as coisas que você gosta.
0: Só que mais do que isso, Má, 11 anos namorando 11 e 2 anos, 3 anos, anos, 23, 4 anos nessa vida full-time GPM. Isso? Isso. Tá. Então, 4 anos que a Lê lida com isso. <risos> que você tá rindo?
1: Tá, é isso aí.
0: Ele tá Faz
1: quatro anos que ela não fica sem me ver Se eu achei que você ia falar. Não, eu
0: sou legal, pô, que ela lida com essa diferença <risos> Loucura Você acredita que Muito do teu sucesso Ou do seu comprometimento Venha de ter esse apoio E de não ter hum. alguém enchendo o saco por você não estar presente? Não,
1: completamente é, A pessoa que está com você tem que entender Quais são os seus objetivos, quais são as suas vontades Quais são as suas dedicações principais é, se não tivesse, por exemplo, se tivesse alguém barrando todo esse crescimento, não estaria nem na metade.
0: Tá bom. Voltando ao que eu estava falando. Vamos lá. Já te admirava pra caramba, já achava você incrível, mas não conhecia toda a sua história. História Conecta, parabéns. Estou encantada.
1: Inclusive, você tem uma cirurgia também no fêmur, não tem? Tenho sim, senhor. Somos irmãos de fêmur. Somos irmãos
0: de fêmur. A gente já falou sobre isso. Já. Inclusive, poderíamos ser irmãos, tipo, sei lá, de milionários, Poderia. né? Poderíamos ser irmãos por serem herdeiros, mas não. Somos irmãos por termos quebrado fêmur. <risos> Inclusive, fiquei chocada, porque eu corri fim de semana e, cara, a perna quebrada que levou a perna boa. Olha! A perna boa tava, tipo assim, acabada, mancando. É isso aí, é e a perna quebrada, voltas. tipo... <risos> chupa! <risos> Você achou que eu não ia conseguir. Meu, tô chocada. Tá bom. Encerramos o Mundo Matheus? Encerramos o Mundo Matheus. Bom, tema 4 <risos> e tema 5 a gente falou que era Matheus e a gestão de pessoas em engajamento, né? Que você já trouxe... A gente fez
1: um mix, né? Você
0: já fez um mix maravilhoso. Parabéns. Má, um, dois ou três? Gestão de riscos.
1: Gestão de riscos. É, gestão de riscos, principalmente na parte de projeto e muito mais ainda na parte de incêndio, que já conecta até um pouco com a parte de fogo.
0: Primeiro você começa explicando o que é, tá? A gestão de riscos. Gestão de, de ser...
1: riscos, por exemplo, tem a nossa famosíssima ISO 31000 que aborda sobre a parte de gestão de riscos. Então, <coughs> desculpa. Toda, toda vez que eu penso em gestão de riscos, eu uso muito a ISO 31000. Que ela dá toda a parte de direcionamento estratégico para fazer uma gestão de riscos adequada. Gerenciar riscos é entender quais são os perigos e quais são as probabilidades de acontecimento. Então, eu identifico um risco, identifico qual a probabilidade desse acontecimento e tomo alguma medida de controle sobre isso.
0: Um conceito básico. básico. Vamos pensar na prática. É...
1: Vamos pensar na prática. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem tomadas com, com, com circuito elétrico. Tá. E atrás eu tenho espuma. Isso tá. é um risco de incêndio. Qual que é a medida de controle a espuma ser auto-extinguível? Tá. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito pequena, porque tem cabo, tem borracha, tem um experimento. Da onde eu
0: tiro a probabilidade?
1: Isso aí é um estudo. Estudo de histórico, principalmente. Na época, que, principalmente, que eu, que eu fazia gestão de risco em saúde e segurança de alimentos, a gente falava muito sobre histórico. Então, por exemplo, eu tinha um risco lá de presença de micro-organismos num alimento X. Qual a probabilidade disso? Pega o histórico do desde quando a empresa nasceu, quanto você teve disso, de, de define uma sistemática, uma estratégia. Ah, se eu tive de zero a duas vezes, isso é risco baixo. Se eu tive de zero a cinco vezes, isso é um risco alto. Então isso é muito definido de, internamente na empresa. E quando a gente fala de incêndio, você precisa conhecer... O fogo e os fenômenos do fogo, para entender quais são os riscos. Por exemplo, nós estamos numa, numa sala fechada. Quais os riscos de ins que se realmente propagar um incêndio de alta escala? Qual o risco que tem né, numa sala fechada? Eu tenho um risco de flashover, tenho um risco de backdraft. Isso é avaliado em projeto? Isso é levado em consideração para definir qual sistema de hidrante eu vou ter próximo a essas salas que têm esse risco de fenômeno do fogo? Então, eu acredito muito de ter que sair das normas técnicas. Ah, ali só pede um hidrante conforme NBR. Tá, mas será que não existe algum fenômeno do fogo que possa acontecer nessa sala que eu necessite de mais algum recurso para fazer o controle? Gerenciar os riscos é sair da casinha.
0: Parar de só seguir norma.
1: Sai da casinha. Não é porque a norma IAIT do bombeiro pede aquilo que eu tenho que seguir só aquilo. Você tem que realmente conhecer os riscos daquele local.
0: É o que a gente fala, né, Má? É pensar de verdade no que vai acontecer e parar de usar bombeiro como muleta.
1: Parar de falar se o bombeiro aprovou, tá tudo certo. Se não der pra controlar, não fui eu.
0: Não fui eu, gente. Cala a boca. Me Isso. Viu, você falou dois termos técnicos. E, nossa, hoje aqui os episódios tiveram muitos termos técnicos. Tivemos muitos. Tivemos muitos. Mas vamos lá, explicar. O que é flashover?
1: Flashover.
0: E backdraft.
1: Vamos imaginar uma sala fechada? E acontece um princípio de incêndio nessa sala. Quando a gente tem um princípio de incêndio, e ele começa a entrar em uma escala realmente de incêndio, existem a liberação de gases para a atmosfera. E gases muito densos que se concentram na parte superior da sala, ou desse local fechado. Então, os gases ficam alocados na região do teto, em algum momento, esse princípio de incêndio atinge o ponto de fulgor de todos esses gases que estão presos no teto. Então, existe um incêndio de forma instantânea, porque todos esses gases inertes que estão na parte superior da sala atingem o seu ponto de fulgor e causam um incêndio instantâneo em toda a sala. Quando a gente vai ter isso? Em locais que têm sólidos inflamáveis. Por exemplo, madeira, papelão, espuma... Todos esses materiais liberam gases para a atmosfera. E como esses gases não conseguem sair do ambiente, eles ficam alocados na parte de cima. Né? Os gases quentes ficam sempre em cima. E aí, de alguma forma, isso alcança o ponto de fulgor de todos esses gases e incendeia todo o local de forma instantânea. Esse é o flashover.
0: Basicamente, então, flashover a gente pode considerar que é quando. Está pegando fogo em um canto e vem passando, esse calor vai se alocando e vai se espalhando só pelos os outros elementos. Só
1: que o flashover é de forma instantânea. Todos os gases inertes que ficam no ambiente, eles entram em ponto de ignição instantâneo.
0: Você sabia que se tiver retardante nas substâncias, não entra em flashover?
1: Não, olha, mais um aprendizado.
0: Aprendi isso hoje de manhã, que o pessoal da AB chama. Caraca. Se o produto tiver retardante, ele não vai alcançar o flash over. Em nenhum momento.
1: Porque algum, porque esses, os gases retardantes, eles não vão entrar em processo de ignição. Faz sentido. Chocada, né? Esse PrevCast é sempre um aprendizado.
0: Ah, é maravilhoso. E o Back, é o quê?
1: Backdraft. A gente tem, de novo, uma sala fechada. E... Ali está o um incêndio, o incêndio já tá rolando. Quando a gente fala de incêndio, a gente fala do combustível consumindo comburente, ou seja, está ali Sim. consumindo oxigênio. E esse oxigênio, por não ter entrada de oxigênio, ele começa a ficar escasso, começa a transformar tudo em CO2. Esse CO2 ele se transforma como o, o gás principal do local. E quando a gente tem uma abertura de porta ou uma abertura de janela, acontece a troca desses gases, ou seja, o combustível, o CO2, ele sai e o oxigênio entra de forma agressiva, causando a explosão imediata. Por excesso de CO2 e entrada repentina de oxigênio, esse oxigênio ele é incendiado e causa a explosão. Existem técnicas de controle? Existe uma técnica infalível, mas você analisou isso quando você construiu o hidrante perto da sala, você tem um esguicho com registro, com alavanca você não tem, você só tem um esguicho regulado, eu regulável. tenho, você me deu eu te, ah. você tem né <risos> <risos> eu te dei, não, você pegou e falou, é meu, tô levando embora,
0: é, pode ser se você quiser contar <risos> dessa forma a história, tudo bem
1: então existe, existe a técnica de porta pra avaliar isso
0: de maneira...
1: Já, já ouviu falar da técnica de porta para controle Sim, de backdraft? você estava
0: assistindo a sua aula na Você GPM. prestou atenção? Você mostrou Olha, vídeo? Olha, eu até ia vídeo. falar para a galera procurar na internet, porque esses dois fenômenos que a gente tem do incêndio, tem bastante vídeo no, no YouTube, no Google, que mostra como funciona. E é muito interessante entender, né? Porque é o que a gente falou, como que vai controlar, combater o inimigo se eu não entendo como ele funciona. Então, é galera que nunca ouviu falar, dá uma procurada, tanto no flashover quanto no back. E aí, o Matheus disponibiliza o vídeo pra galera lá no GPM, livro, claro. Manda lá, sim, pessoal. Ele parará. Você, Você achou que eu tinha prestado atenção, Matheus? Você achou que eu estava lá passeando?
1: Não, claro que não.
0: <risos> eu assisti tudo, pô. Até pediu os guichos, entendi que eles entram, faz... Shh, daí fecha rapidinho, faz... Como que eles faz fazem? <risos> aí, resfriando, pô. É, tá me tirando. Mas, tá bom. Gestão de riscos, foi. Foi. Quando a gente fala de gestão de riscos, para gente finalizar, é, não é necessário, não é só eu entender que é um restaurante e que tem central de gás. É eu realmente cogitar e entender como o fogo se comportaria em determinado espaço dentro do ambiente, certo? Beleza,
1: é, vamos supor uma cozinha industrial que tem um sistema de GLP. Qual o risco? Ah, vazamento de GLP. Tá, genérico. Realmente, pode vazar. Mas tá, nesse vazamento, quais são os métodos de controle ou quais são as situações que esse GLP pode se concentrar e causar um incêndio repentino ou até mesmo uma explosão? Ah, mas nenhum lugar pede que eu analise esse tipo de... Não, tudo bem, mas isso é um fato que pode ocorrer. E, trata, é e tratando-se sobre vidas dentro daquele ambiente, a gente tem que sair da caixa, com certeza.
0: Quando a pessoa para para fazer essa análise da gestão do risco, uma eu acredito que ela alcança um nível de consciência muito maior. Muito maior. Porque aí você deixa de falar, Ai, nossa, a central de gás não pode estar perto da janela porque o bombeiro é chato. Você, você entende. Essa frase,
1: porque o bombeiro não gosta.
0: Uhum, você entende que não é uma questão de gostar, ser não. legal ou não. É uma questão de necessidade, segurança. de segurança, de entender como que o gás se comporta, para onde ele vai e como ele vai reagir. Ah, é muito bom. Fogo. Enten
1: entender ainda se esse gás ele tem algum tipo de reação com água, principalmente. Exist é verdade, Existem é. as, incompatibilidades de, as incompatibilidades químicas que podem trazer um risco maior ainda se for tentar combater de forma errada. Por exemplo, água em óleo. Nossa, mas isso é um mito que muita gente já sabe. Negativo. Isso é um mito que ainda muita gente não sabe. Ah, pegou fogo na panela, joga água. Uhum. E aí acontece outro fenômeno chamado boil over Que é? Que é quando você tenta... Tá pegando uma panela com óleo, tá pegando fogo. E a panela ali, ela já tá, com certeza, superior a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Quando você joga a água nesse material que é menos denso que a água ela vai procurar o fundo do local e quando ela atinge o fundo ela já atinge o ponto de ebulição de forma instantânea porque a, a temperatura daquele local já está elevada isso causa também uma
0: explosão por conta do oxigênio por conta do oxigênio ah, tá, tipo, quase uma ciência isso aqui uma pós-graduação, nível de extensão e o fogo, Marco, como é que o fogo se comporta? Como é que
1: o fogo se comporta? O fogo ele precisa de, de quatro, três quatro itens.
0: Quatro?
1: Quatro itens. Vamos lá. O fogo ele precisa de calor. Calor. Certo?
0: Combustível.
1: Combustível e.
0: Comburente.
1: Comburente. E tudo isso ocorre o quarto elemento chamado reação em cadeia. Ah! É. Mostrou a língua ao vivo? <risos> Já tá dando 6 horas da tarde? Porque começou, né?
0: <risos> Cara, que é 3, você vem com 4. Eu falei, gente, não pode ser que eu tô tão errado. Né? Então,
1: o combustível...
0: Meu, que me zoando, ele
1: pô. tem que ter uma interação com o comburente e ser ativado por uma fonte de calor.
0: Vamos dar exemplo? Vamos
1: dar uma exemplo. Uma vela.
0: Uma vela. Vela tem calor.
1: Vela tem calor.
0: Legal. Qual que é o combustível?
1: A parafina.
0: Qual que é o comburente?
1: O oxigênio.
0: Isso gera... Eu estou escrevendo aqui. Eu tô isso, gera,
1: isso gera uma reação em cadeia. Ou seja... E por
0: isso a
1: gente tem fogo. De molécula em molécula vai atingindo o combustível junto com o comburente ativado por uma fonte de calor e gera o fogo. A próxima molécula interage combustível com o comburente ativa por calor e libera fogo. Por isso que é chamado reação em cadeia. Se de alguma forma eu olhar para esse triângulo e cortar qualquer tipo desse componente, eu quebro a reação em cadeia e faço a extinção do fogo. Então eu posso excluir o comburente, ou seja, de alguma forma eu faço o abafamento e excluo o oxigênio dessas, desse triângulo.
0: Exemplo, quando a gente vai apagar fogo de um líquido inflamável.
1: É um exemplo, eu jogo o LGE porque ele abafa, Abafo, então ele tira é o oxigênio de contato com o combustível e apaga o fogo. tá Eu posso fazer o sistema de calor... Então, eu posso arrancar o calor desse triângulo. Como eu faria isso? Como tirar o calor?
0: Resfriamento?
1: Ah, resfriamento. Um exemplo, o LGL, ele tem água. E essa água também atua no resfriamento, de forma indireta. Então, além, o LGL, além dele atuar no abafamento, ele também faz... Ele também resfria aquele ambiente. O
0: resfriamento... <risos> pra quem não sabe, gente, é uma técnica que o bombeiro usa, inclusive, quando tem, tem vários vídeos até dos incêndios que tem aqui em São Paulo sei lá, tá pegando fogo no edifício e aí eles começam a molhar as edificações em volta.
1: Porque pode ter a irradiação de calor.
0: Exato, então pra não ter essa, esse calor, né? não passar e não pegar as outras edificações, eles vão resfriando e vão tirando o calor.
1: Isso é uma forma de controle, pra evitar os, met os métodos de propagação do fogo, convecção, irradiação Fechou? E a gente pode tirar também o combustível, que é o principal. Se eu tirar o combustível, não tem mais o que ser queimado. Um exemplo. Um, exemplo? um Fechar o registro de, LG, de GLP. Eu então, tiro. Tá pro...
0: Baseando o GLP. Eu
1: fecho o registro, tiro o, o gás propano e butano e não tem mais o incêndio. Então, entender que o combustível em interação com o comburente ativado por uma fonte de calor, alcançando uma reação em cadeia, eu preciso entender que eu preciso quebrar essa cadeia de alguma forma. Ou eu tiro combustível, ou eu tiro comburente, ou eu tiro calor. Fazendo como resfriamento, abafamento, isolação química e N outras formas de combate. Então o conceito de... O que é o fogo tem que ser completamente claro na cabeça de quem está fazendo o projeto e muito mais claro ainda em quem está fazendo o curso de brigada de incêndio. De nada adianta eu ter um projeto lindo, maravilhoso, não tem quem, quem use tem aquelas... É.
0: Uma... Qual a sua... Calma, deixa eu pensar. Essa é pergunta. Qual a sua expectativa em relação à prevenção contra incêndio para os próximos dois anos?
1: Oh, com prazo? Que pergunta! Tá. É, enxergamos em algumas... Em, vamos falar em duas óticas. Olhando como cenário Fabril, tá? Como cenário negócio de, de prevenção contra incêndio. Principalmente na parte de combate. A gente enxerga um déficit de conhecimento imenso. Em quem, está re, em quem está revendendo, instalando, projetando e comprando esse tipo de equipamento. Porque a primeira pergunta é quanto custa. E aí a gente entra em outra discussão sobre custo versus investimento. Na
0: verdade a discussão deveria ser quanto vale a vida.
1: Não tem valor. E eu enxergo que daqui dois anos nós teremos péssimos produtos de prevenção e combate a incêndio no mercado, ganhando em larga escala o um mercado nacional, sim. Juro? Juro. Porra.
0: Desculpa.
1: <risos> tá liberado, o podcast Obrigado. é seu. Obrigada. Não posso tá bom. Tá louco? Eu enxergo que o déficit de conhecimento... Mas,
0: Mar, com todas essas certificações, com todo esse conhecimento que a galera tá ganhando, tá você re... acha que a galera vai vacilar ainda?
1: Em todas essas certificações, me fala quantos fabricantes de, com... de produtos de combate a incêndio são certificados no Brasil? Não
0: faço ideia. Você sabe?
1: De união só tem a gente, só o IPM. Mas... Válvula Globo, não temos ninguém. <coughs> Esguicho regulável, não temos ninguém.
0: Legal.
1: A, norma, a normativa nacional ela é um empecilho? Sim. Mas, colocando muitos S nesse final desse mas, <risos> nós temos problemas de mercado. Eu tenho... Total capacidade e pleno conhecimento técnico sobre a norma de esguicho para fabricar o esguicho conforme a norma pede. Só que ninguém paga. Tá. E o ninguém que eu falo é 99,99% ,99 do mercado. E o, o, o business ele precisa de sobrevivência. Grana. Então a gente tem o um mínimo necessário que a teste garanta... Que aquele produto ele vai funcionar em pleno, de plena, com plena qualidade na hora do uso. Porém, existem alguns dimensionais que não são conformes norma.
0: Mas, Má, considerando essa consciência que está vindo, coletiva, uhum. essa galera procurando, elevando o nível de consciência, buscando conhecimento, você acredita que essa galera que está fazendo produto chechalento vai continuar vendendo porque vai ter gente comprando sim. mesmo toda essa consciência? Sim. Caralho.
1: Tem. É um movimento que tá surgindo, eu não tenho dúvidas, que veio para mudar muita mentalidade, tá? Não tô falando que é, em dois anos o, isso vai dominar o mercado. Não. Mas nós ainda teremos uma boa parcela do mercado é, fazendo essas cacas, sim. Como evitar? Como evitar? Participando do pré-weekend. Ah, já fiz, né? <risos> <risos> Galera, eu vou
0: até deixar o link aqui, o né? QR Code na tela, por favor
1: <risos> Já fazendo merchan Não, beleza, não, já, já
0: vai ter QR Code, não ia ter, agora vai ter
1: Como evitar? Eu até, um spoiler da palestra, é que não tá ao vivo Mas eu vou falar sobre a palestra que a gente vai dar lá na escola de bombeiros Amanhã? É Então lá eu falo muito sobre responsabilidade civil e criminal sobre o produto E não somente dos fabricantes, eu falo sobre dos usuários também então, o fabricante ele tem a responsabilidade de fabricar produtos de origem e com idoneidade. Isso significa atendimento normativo, legislativo, a nível nacional e internacional. Existem no mercado práticas fraudulentas que produzem produtos completamente fora de norma e se produzem. Porque ma na maioria dos casos, a gente tem muitos concorrentes que compram nosso cat e revendem esse produto. Eu já é, falei é isso ótimo. e volto a falar. Então, isso é uma prática fraudulenta, tá?
0: Eu ouvi falar que existe uma maneira de você se autocertificar.
1: Existe. Eu me que merda indi... é essa? Existe, existe empresa que, por exemplo, contrata um auditor especialista na ISO 9001, faz uma auditoria e fala, ó, oh, eu faz eu eu auditei a R da Molin e eu certifico que ela atende todos os requisitos da ISO 9001. Que
0: merda.
1: Beleza, então vamos lá. Para um fornecedor ser certificado e não ser autocertificado, precisa ter, no mínimo, no mínimo, uma auditoria de segunda parte. Isso significa uma empresa especializada em auditorias internas para avaliar a conformidade... Em relação às normas de referência, por exemplo, eu vou chamar alguém para fazer auditoria com base na NBR 14349, que é a norma de união. Então, eu preciso de alguém fazendo uma auditoria interna disso. E, posteriormente, eu preciso de uma segunda auditoria de terceira parte. Isso é um organismo acreditado por um outro organismo independente, ou seja, o IMETRO. Então o Imetro precisa olhar, por exemplo, para a ULBR e falar, L, me apresente documentos, fatos e evidências que você tem a capacidade técnica para auditar a GPM com base nessa norma. Então a UL vai apresentar quem que é o auditor, quais são as qualificações do auditor, qual que é o know-how da ULBR sobre esse produto. E aí o Imetro vai olhar e vai falar, L: você está apto para fazer auditoria nessa norma. E aí a UL entra em contato com a GPM e faz uma auditoria de terceira parte para avaliar a conformidade desses processos. Ou seja, não existe auto-auditoria. Eu não posso auditar o meu processo e falar, olha, eu atendo aqui, viu, gente? Isso é bom, olha só. Então, para você ter um processo de certificação, você precisa ter, no mínimo, uma implantação de processo, falando sobre isso, de pelo menos três meses. Eu não posso começar a implantação agora e amanhã me certificar. Isso é regra e Metro. Preciso passar por uma auditoria de segunda parte e depois passar por uma auditoria de terceira parte acreditada por um organismo superior. Existe a, o iMetro, existe a, o Ikenet dos Estados Unidos, existem alguma, alguns outros organismos que podem acreditar. Mas tem que ter um selinho lá falando que ele é acreditado por algum organismo governamental.
0: Com tudo isso, como que ainda tem coisa ruim no mercado?
1: Porque o mercado absorve. Explica. O mercado prefere preço do que qualidade.
0: Mas eu não sou obrigada a ter equipamento certificado?
1: Quem avalia isso? Ninguém. Chegamos no ponto de falta de avaliação de conformidade. Por eu isso, estava, se estava...
0: os engenheiros, arquitetos, instaladores tiverem essa consciência, eles conseguem ir re... o mercado. Quem
1: recomenda a compra precisa conhecer as obrigatoriedades sobre o produto o instalador, o engenheiro, o projetista, ele precisa entender que o esguicho tem que ter, no mínimo, o nome do fabricante. Ele não tem que custar 20 reais, ele tem que ter o nome do fabricante. Tem. O meu
0: tem. O seu tem? Não, tá o nosso tem.
1: Vai voltar? Esse <risos> Hashtag, continua,
0: Marina. Ele continua falando do esguicho dele. Não tem o que eu fazer. Ele quer. Ele quer. Ele falou, o meu tem nome, tá bom.
1: Precisa saber que, a, por exemplo, a válvula Globo, ela tem requisitos normativos que precisam ser ligas de materiais específicos.
0: O nome tem que estar tá em um lugar específico? O que, que é isso aqui?
1: Não, isso é só um só controle interno, mas o, o nome da empresa tem que ser de forma indelével. Por exemplo, na peça, não consigo apagar. A não ser que eu pegue uma ferramenta e que apague, mas aí fica muito claro que isso foi apagado. Preciso ter na borracha sentido de abertura e fechamento. Isso é obrigatório da norma. O esguicho deve ser em ligas de cobre, ou seja, latão. Ele não pode ser de alumínio.
0: Ele tem um peso específico?
1: Não, a norma não fala sobre peso. Mas a norma, a norma fala sobre dimensionais. Então, se em algum momento eu burlar algum dimensional e na hora da usinagem tirar um pouco mais de material, você percebe que ele fica mais leve.
0: Lembra que eu postei um vídeo esses dias que eu erguei com o dedinho?
1: Lembra. Você era, era é tem
0: noção? Cara, isso um você não ergue. Não tem nem como. Cara, é com o um dedinho, você fazia assim, ó, tchururu, tchururu.
1: E a conta de venda é um mais e menos. Então, se eu tenho mais material entregando, esse produto vai ser um pouco mais caro.
0: Demanda. oferta
1: demanda. Exato.
0: Tá bom, senhor Matheus. Encerramos?
1: Encerramos? Eu acho que sim.
0: Certificação entrou nisso que você já falou? Tem mais alguma coisa?
1: Certificação,
0: acho que é isso. Fogo foi? Fogo foi. Certificação Nacional?
1: Certificação Nacional. A ULBR é um organismo acreditado. Muita gente fala, ah, mas... O que é um
0: não... organismo acreditado?
1: O que é um organismo acreditado? É um organismo que passa por uma avaliação de um procedimento específico do Inmetro, que atesta que ele tem a plena capacidade e a inteligência do processo para auditar uma empresa. Então o Imetro olha, por exemplo, a grosso modo, olhando para R, dá um olhinho e fala, beleza, você tem um responsável técnico? Tem. Você tem o um conhecimento técnico? Tem know-how? Tem experiência? O auditor responsável que vai fazer a auditoria tem conhecimento do produto? Tem. Ok. Então me entrega esse monte de documentação. O I-Metro audita o L sobre os procedimentos de auditoria, compliance, ética e governança e entende se em nenhum momento tem interferência sobre esse processo. O que acontece... Acontecia muito no passado e hoje é, é raro acontecer. As com, os certificados comprados. Então, por acordos comerciais, eu compro um, compro um certificado de um organismo de certificação. Ele vai lá, simplesmente cumpre o protocolo de fazer uma auditoria e emite o certificado. Jeitinho brasileiro, né, Rê? Sim. Hoje, acho. com as técnicas e os métodos de avaliação do imetro, mais robusto, isso diminuiu muito. Tá? Mas ainda acontece. Estamos no Brasil.
0: Estamos no caminho de... de Estamos no caminho paciência. de mudança, tá? Vamos, é, vamos pensar positivo.
1: Clientes que, que falavam que buscavam preço, hoje buscam qualidade. qualidade. Eles preferem vender 100, mas vender o, o adequado do que vender 1.000 e ter problema com
0: 1.000.
1: Gostou? Muito. É sempre bom estar com você. Aprendizado. Foi legal
0: esse podcast, né? Foi legal, né? Começamos sem tema... A Olha gente... que é tanta coisa que eu anotei, pô.
1: A gente faz uma pauta ao vivo. Ao
0: vivo, eu gosto disso. E tá tudo bem. É, na groselha, no ao vivo. Montamos uma pauta. Marina escolheu os temas que seriam feitos essa pauta.
1: A gente misturou um pouco os
0: temas. Misturamos, anotei muita coisa. E é isso. E é quem isso. O que mais quer acrescentar aí pra
1: galera? Ah, eu acho que... Quem trabalha principalmente com prevenção e combate a incêndio tem que amar o processo. Tem que viver, tem que respirar a prevenção, tem que respirar a conscientização, tem que realmente mergulhar de cabeça nessa questão de prevenção. É, eu falo muito que a gente atua num, a gente que eu falo GPM, atuamos num setor desgostoso do incêndio, que é o combate. Então, se a gente está produ produzindo peças que se em algum momento forem usadas é porque deu muito ruim. Então, falhou ali a análise de risco, falhou o projeto, falhou a equipe de brigada, falhou o extintor, falhou, falhou o sprinkler, falhou o detector da detecção, alguém não soube usar o alarme, não soube evacuar a área, alguém não soube é, interpretar a central de alarme e não, não foi lá e usou o extintor. Então, em algum momento, em algum processo, dessa prevenção, dessa detecção foi falho. Por isso que chegou um incêndio de grande escala. Então, gente, você está no ramo de incêndio, é, ou você respira, vive e se doa completamente para a prevenção e para o, a conscientização é, sobre incêndios, sou amigo, você está no setor errado, você está lidando com vidas. Viva o processo, respira o processo ou por favor se retire. Concorda, Rio? ou não?
0: Não, acabou. Vou encerrar, mas sim. Você já encerrou. É isso. É isso, né? Eu vou dar o um recado e você encerra então com a sua frase.
1: Vamos, vamos. Esplêndida. Vamos, vamos.
0: Primeiro, quero te agradecer. Foi muito bom. Parabéns. Sempre bom ter você aqui. Gostei mais desse Matheus agora. Gostou mais desse falar. Matheus, né? Oh, yes. É, mas gostei muito do tema que a gente abordou. É muito, muito interessante você trazer essas partes teóricas, entender o que é fogo, a sua. Sua narrativa no começo de, pô, você não conhece o inimigo, como vai combater, foi muito interessante. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo em ter aberto um pedacinho da sua agenda, que eu sei que ela é extremamente requisitada dentro da GPM. É. Então, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada por você estar aqui. É sempre um prazer te receber no PrevCast. Venha mais vezes. Me e ch... agora encerra. Me
1: chamou, eu tô vindo aí. Não
0: tem... Galera, só por favor, comenta no vídeo Hashtag... <risos> tem que ter, né? Cadê? Cadê? Até perdi aqui. Hashtag esguicho do Elzo. A gente vai deixar escolher uma peça, né? Vai escolher uma peça. Quem não entendeu por que essa zoeira, no podcast que a gente gravou com a GPM tem essa zoeira, vocês vão entender. E
1: quem ganhar vai ver o vídeo da onde surgiu essa hashtag? Puts,
0: podia, fugia, né? Fugia, é minha fugia, vergonha fugia. É tu, se você tá dando essa não, chance. Não,
1: tá de... Um só. Uma só. quem ganhar Isso, Só quem ganhar o sorteio. Que sorteio? Não vai ter sorteio da hashtag?
0: Ah, vai ter o um sorteio?
1: Vai, acabei tá de definir. Então
0: a gente vai ter sorteio. Todo mundo que comentar, hashtag do vai ter sorteio. E participa mundo... do Hora do
1: Fogo, pronto.
0: Nossa, tá muito, ele tá empolgado, hein, Marina? <risos> gente, então, ó, de novo. Então, quem, de novo. quem comentar aqui, hashtag do Elzo, ganha o Prev Experience dentro da GPM. Grave. Vai escolher uma peça. Todo mundo, que pre... Todo mundo que responder já ganha isso, fechou, ponto. E ainda vai participar de um sorteio, e quem ganhar o sorteio vai assistir o vídeo da onde surgiu. <risos> vai ser muito bom, vocês vão rir muito. Matheus, sua dignidade vai embora. Não, tá tudo bem, mas pra uma pessoa só tá tudo bem. Ah, essa pessoa fala, fala <risos> pra todo mundo. E ainda vai poder participar da Hora do Fogo? Vai
1: poder participar. Fechou,
0: é isso. Você encerra? Encerra. A casa é tua, A casa lá. é minha? Olha, de
1: surprise.
0: Ué, Tá todo filosófico. Vai lá.
1: Você quer que eu fale do quê, Vamos lá. Não sei.
0: Só quero te ouvir agora. Só quer me ouvir? Até fechar meu aqui, ó. Olhando ali, ó. Olhando ali, ó. Olhando ali, ó. O Renan, o, Renan, o Renan
1: interagiu, Renan, ó. ó. Vamos lá. <risos> Vai. Tá. É, apaixonar pelo processo não é simplesmente é, atuar de forma com excelência. Amar o processo é se dedicar nos momentos de preparação, aprender que é, o sentar na cadeira e estudar é aquilo que tem como base pra você tomar decisão... E salvar vidas quando a gente fala de projeto contra incêndio. Então, novamente, ame o processo, participe do processo, respire o processo, previna e conscientize contra incêndios ou, por favor, saia do segmento que você não merece estar aqui. Um abraço e até a próxima. Mano. Fechou?
0: Mereceu, pô! Galera, esse foi mais um PrevCast. Matheus, muito obrigada. Pessoal, da Bold, deixa aqui a hashtag do elas pra poder comentar. <risos> Beijos.
1: Tchau, pessoal.